0: Mennesker bærer ikke bare rundt på talent i sig, og så er de gode og er motiverede, uanset hvor vi satte dem hen. Selv AI skal stadig promptes af nogen, det skal stadig kvalitetssikres af nogen. Du skal ikke sælge mig et job, sælge mig en karriere. Hvordan kan du lave den fedeste organisation til det? Hvordan skal den struktureres? Vi skal kun udskifte folk i den omfang, de ikke trives og lykkes. Og uanset hvordan man strukturerer sin rekrutteringsproces, så vil det i sidste ende være et leap of faith.
1: Niklas Pyrdol. Nej. Er det forkert? Ja. Hvad er der forkert i det? Niklas Pyrdol. Pyrdol? Ja. Nå, hold da op. Så har jeg siddet der og lovet, når jeg har <laughs> snakket omkring der til alle mulige andre. <laughs> det er jo okay. Nå. Jamen, um, Niklas Pyrdol. Tak. Fra Beyond ja, siger det. lige præcis. Et ny, øh, nyt projekt. Ja, det, er jo, øh, det skulle være blevet lanceret
0: her den første, men... Øh, men øh, Humble Bragging. Altså, der var så stor succes med uh, Inbound, at uh, vi er ved at være der, hvor vi har lukket uh, salgsbudgettet for uh, hele første halvår på uh, de her fem uger. Så bliver man lige nødt til at sige, nej, vi går ikke lige i luften ja. med en stor content motor <laughs> og en uh, nyt brand, fordi at uh, vi skal lige kunne følge med i ja, helt sikkert.
1: Cool. Um, fedt. Kan du ikke prøve at tage de mennesker, som aldrig nogensinde har hørt om dig før, ikke engang har udtalt dit navn forkert før. Ja. Øhm, kan du prøve at, at tage dem lidt i hånden, og så øh, gøre os klogere på, hvem du er, og hvor, sådan hele din rejse ind i, i der, hvor du er nu, det, den har været?
0: Jo. Det skete i de dage 4. april 1986, der blev jeg født på Midtjylland mellem Roskilde og Holbæk, i en lille by, der hedder Kierke-Såby. Og så kan vi godt fast for det der jeg er født og opdraget i elitesporten, troede jeg skulle være øh, elite badmintonspiller, øh, blev ikke dygtig nok, øh, og øh, tænkte, at så vil jeg hjælpe andre med at lykkes med at forløse deres potentiale og nå deres drømme. Så jeg, da jeg var 18 år gammel, der besluttede jeg mig for at vil være sportspsykolog, arbejde med de allerbedste. Øh, tog den vej, som man kunne. Så jeg har studeret idræt og psykologi på universitetet, begyndt meget tidligt at undervise i talentudvikling og i sportspsykologi, praktiseret meget hurtigt, fordi jeg vidste, det var det, jeg skulle, så havde en masse atleter, hvor så kunne jeg kunne gøre det ret billigt, fordi jeg skulle bare have en masse praktisk erfaring, og, og endte også med at stå i, 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 i Team Danmark og have med, med nogle af de bedste atleter at gøre det som sportspsykologisk konsulent. Og så tager livet lidt en drejning i det at jeg går der jeg arbejder med de bedste øh, og de mest ambitiøse mennesker møder e som er øh, sponsorer i Team Danmark på det tidspunkt e-box, e-box i den der øh, app ja. som øh, alle i Danmark har en holdning til mm. ja. øh, de, øh, de var sponsorer og de skulle have et forløb de havde skiftet ud af direktionen og, øh, og vil gerne have et forløb hvor man ligesom tog nogle af værdierne og tankegangene fra elitesporten og prøvede at føre ind i virksomheden så øh, der skulle jeg så, fordi jeg, jeg på det tidspunkt havde været lidt en iværksætter. Jeg havde allerede været med til at starte alle mulige bitte små firmaer op, fordi mm. jeg godt kan lide sådan noget. Jeg har en popcornhjern. Så, så jeg var en af dem, der også havde sådan en ok øh, indgangsvinkel til at, at kunne gå ind og drive sådan et forløb. Øh, og så øh, kom den administrerende direktør og spurgte, om han kunne lokke mig øh, ud af træningstøjet og øh, over i, øh, i e-boks, og det gjorde jeg så. Og øh, var der i halvandet år, og sad i ledelsen, og havde ansvaret for HR, og byggede team op og var med på en vild spændende rejse, både med dem og med mig selv, også ind i, i, i tech-verdenen, og ind i corporate, og øh, også ind i noget, hvor man havde en løsning og en markedsposition, men tabte digital post company og skulle finde ud af, hvordan man kunne positionere sig på ny. Og så har jeg været partner i et HR-tech-startup, der ville revolutionere rekrutteringsverdenen, øh, Inuflow, og, øh, og så de seneste... Tre år, der har jeg ledet øh, delvis af at holde rigtig mange fordrag. Folk, der ikke kender mig, tænker allerede nu, fuck, han taler meget, han taler hurtigt. Yes, det er det, jeg laver. Mm. Sådan. Så jeg holder rigtig mange fordrag og bliver sendt rundt i Danmark, bliver også, øh, er også så privilegeret at blive sendt rundt i verden, og tale om alt inden for, hvordan, øh, hvordan forløser man øh, potentialet, enten i et individ eller i et team, i en afdeling eller en organisation. Så altså, hvordan lykkedes man med det, man gerne vil, men selvfølgelig ud fra sådan et, et menneskeperspektiv. Og, øh, og så har jeg lavet rigtig meget rekruttering, fordi jeg synes, det er så, der er noget kærlighed der, både fordi, at man kan hacke mange ting ved at tage de rigtige mennesker ind. Det er ligesom sådan, nærmest en, en genvej til kulturændringer, eller en genvej til vækst. Og så er det også, fordi det er den disciplin, der, øh, der minder mest som krydsfeltet mellem HR og det kommersielle. Mm. Altså, til, altså rekruttering er jo så meget, hvor god er du til marketing? Hvor god er du til salg, Fordi din fund og din proces for at få mennesker ind minder meget om det. Og, og, og derfor så, så tiltaler det mig, at, at der er sådan den der balance mellem noget meget humanistisk og noget meget. Der er noget etik og moral i det her med at finde de rigtige mennesker få dem til at trives og lykkes, og så noget også bare noget performance og noget jagt på resultater og ja. Ja, mange år.
1: Mange år. Ja. Og i dag der da, prøv at fortælle mig lidt om din situation i dag.
0: Ja. Så. Øhm, Jamen i dag, der har jeg øh, øh, en, en, et team af fire øh, studerende, som øh, vi er i Bjorn Talents, og det vi laver, det er, at vi, vi er, igen, vi har ikke lanceret brandet endnu, fordi vi skal lige være klar øh, til at levere, men øh, grundlæggende så vil vi gerne sikre, at man kan få god rekruttering, også selvom man, man er en startup eller en øh, lille mellemstore virksomhed. Og god rekruttering det kan vi altid diskutere, men i virkeligheden, de rekrutteringsprocesser, hvor man som man normaltvis nok ser i de lidt større og tungere executive search-byråer. Der findes nogle rigtig dygtige mennesker derude til at rekruttere, men det bliver, det bliver ofte meget dyrt, hvilket det også skal være for deres kompetencer. Det betyder også, at det ofte kun bliver noget, man gør, når man skal finde sin næste topdirektør, eller, man, eller noget, som kun de rigtig store virksomheder har råd til. Så vi har et koncept, hvor at vi, vi har... Vi, vi er ret dygtige på effektivitet, vi er ret dygtige på vores processer, vi er ret dygtige på, på, på det her med at at scope, hvem den rigtige er. Og det betyder, at vi har fundet en måde at kunne sænke et prispunkt, og stadigvæk give en proces, som ligner det, man normalt vil betale det dobbelt for.
1: Mm. Hvorfor, er det, at, øh, hvorfor er det, at man er nødt til at være mere opmærksom på ordet rekruttering, end hvad man ofte sådan lige kobler det op på? Mm. Jeg tror, mange kobler det op på... Øh, mindre sexede ting, ja. såsom ligesom bogholderi og det finansielle og mm. øh, HR og sådan nogle ting. Der skal nok være nogen, der synes, det er spændende. Men hvorfor er det, at rekrutteringen ifølge dig er interessant og et eller andet sted, det du vælger at beskæftige dig mange, mange, mange timer med ja. på i basis? Ja. Øh,
0: det er jo i virkeligheden der, hvor at øh, fundamentet for hvad man kan lykkes med og hvad man kan opnå, det ligger, Fordi man kan bygge de bedste processer, og man kan bygge de bedste produkter, men de skal stadig bygges af nogen. Så skal de sælges af nogen. De skal supporteres af nogen. Så i det øjeblik, at du, i det øjeblik, vi vil lykkes med noget som helst, så kræver det stadigvæk. Sel, selv AI skal stadig promptes af nogen. Det skal stadig kvalitetssikres af nogen. Ja. Øh, GPT'erne skal stadig bygges af nogen. Så det er virkelig for, at, at jeg synes, det er interessant at kigge ind i, hvis der er noget, man gerne vil lykkes med, hvis du har en vision om noget, du gerne vil gøre for dig selv og for verden med Continental Libetum, så, så min nysgerrighed går, hvor nogle andre går på, hvordan kan du lave de fedeste digitale marketingkampagner, eller hvordan kan du lave den bedste IT-infrastruktur. Mm-hmm. Så min nysgerrighed går altid på, hvordan kan du lave den fedeste organisation til det? Ja. Hvordan skal den struktureres? Hvilke kompetencer skal du have? Hvornår skal du have dem? Hvilke personer skal sidde? Hvor, sådan så de spiller bedst sammen? For så kan de trives, så kan de lykkes, og så kan du lykkes mm. med, med, med din forretning. Og alt det der starter og stopper med rekruttering. Altså ja.
1: Kan man sådan... <coughs> altså, hvad, hvad er en, altså en fød organisation? Hvad er den, og er, er det individuelt? Eller kan man sådan mm. sætte nogle to streger under? Det er de her, der sådan kendetegner øh, organisationer, der et eller andet sted når langt. Mm. Ja.
0: Der, der er nogle ting, som, som går på tværs. Men... Øh, der er mange måder at lykkes på. Og det kommer nok også an på, hvordan man ser succes. Man taler jo tit om, at der er, der er flere bundlinjer end kun den økonomiske, så er der også, hvordan vi behandler mennesker, og så er der, hvordan vi behandler planeten. Og noget af det som, noget af det, som er vigtigt i forhold til at designe organisationer, det er, at det faktisk det, det er mere vigtigt, at den værdi eller de værdier, man har, at de gennemsyret, de er tydelige og de går på tværs af virksomheden, når man lever op til dem, mm. så skal der nok være nogen, der vælger sig ind i dem. Der vil bare også være nogen, der vælger sig fra. Når jeg siger det, så er det fordi, der vil øh, Hvis jeg lige nu siger McKinsey, mm. øh, nu vil jeg gerne det, og det er ikke for at promovere dem, øh, nu kender jeg dem, så bare lige til dem, der tænker, ej, nu det er product placement, men Obsidian for eksempel, øh, i digital marketingverden, det ved de også godt selv, det er derfor, jeg tør at nævne dem. Når man siger Obsidian, så har folk allerede en meget klar holdning til, hvordan er de som kultur, hvordan er de som virksomhed. Der vil også være rigtig mange, der vil antage, at dem vil ingen arbejde for. Det er bare ikke sandt. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil arbejde for dem, men de er også meget bestemte persontyper. Og og det, er det, der er vigtigt, det er, at når man laver sin, sin organisation og sin organisationskultur, så skal den passe til de værdier, man har som founding team. Den skal passe til den forretningsmodel, man har. Og så skal man være ærlig, og man skal være tydelig med den, når man går ud og markedsfører, og man man skal være transparent omkring den, når man så har folk til samtale, så de ikke får et chok. Og så skal der nok være nogen, der vælger sig ind i det. Så man kan komme langt med mange forskellige organisationsdesigns, organisationskulturer, hvis den er gennemsyret, hvis den er tydelig, hvis den er vedtaget, hvis man er ærlig med den. Når det så er sagt, igen, så er der jo... Grundlæggende nogle, nogle, øh, nogle ting omkring, at øh, i det øjeblik, at vi kan skabe højt medarbejderengagement, så, øh, så er det sådan en, i, i People and Culture der verden, der er engagement, det er sådan, sådan gullægget. Mm-hmm. Det, det er sådan the mother of all KPIs. Mm-hmm. Fordi at alle studier, uanset om det er Gallups egne, som har kæmpe data på det, eller om, om det også er sådan altså en peer review studie så fører det hele tilbage til, at hvis medarbejdere har en et, altså, højt employee engagement, så kommer stort set alle andre gevinster som sådan en ripple-effekt ja. af det. Så de vir- mange af de virksomheder, der lykkedes, det er fordi, de lykkedes med at skabe
1: højt employee engagement. Mm-hmm. Det giver mening. Øhm, jeg havde jo Nikolaj fra eller Partners ja. med ind for et par, par uger siden, Og hvor han fortalte omkring deres rekrutteringsmodel, som er exceptionelt lang i forhold til resten af branchen. Og det, han siger, det er, at han han synes, det er vildt med så stor en beslutning, som det er at ansætte nye medarbejdere, men også at skifte job, at man kan gøre det på halvandet møde, og så er man klar til at ansætte. Er der sådan den generelle måde at rekruttere på her i Danmark, eksempelvis? Er den bare for tjusket, mm. Eller hvad er sådan dit, øh, dit take på det? Øh, Kender jeg Nikolaj ret godt. De, og de gør det
0: godt ved PL. Øh, det er ikke fordi rekrutteringsprocessen behøver at blive længere. Okay. Det, er, det er hvilket og hvor meget data man indsamler, mm. og hvordan man bruger den data, og hvor valid den data den er. Og det er rigtigt, at i det øjeblik, at man har meget få datapunkter, men på den måde, at hvis jeg skulle ansætte dig, og jeg kun havde et CV fra dig, mm. og jeg så mødte dig en enkelt gang. Så det, der vil ske i den samtale, det er, at øh, der vil sk- jeg vil have en masse ting, jeg forbinder dig med, fordi du øh, ligner mine øh, irriterende fætter et eller andet, mm. som jeg godt kunne lide, eller jeg ved jo, du bor i Aarhus, det, øh, din accent er jo jysk, ikke? så allerede der, så er der pluspoint. Så det vigtige er ikke, at, altså rekrutteringsprocessen er ikke jysket, men rekrutteringsprocessen er ikke systematisk nok. Altså, mm. der, vi har ikke taget stilling til... Hvad for noget data indsamler vi? På hvilke tidspunkter indsamler vi den data? Hvad kan den data fortælle os, og hvad kan den ikke fortælle os? Og, og så er det... Nu, det, det her det er mega vigtigt for sådan en som mig at sige. Nu jeg er jeg jo en Altså kæmpe rekrutteringsnørd. Og jeg læser alt mulig forskning, og jeg hygger mig helt vildt med det, og jeg har kørt mange processer. Jeg tror efterhånden, jeg er der, hvor jeg bliver nødt til at sige, at den perfekte rekrutteringsproces findes ikke. Okay. Og uanset, hvordan man strukturerer sin rekrutteringsproces så vil det i sidste ende være et liber faith når man vælger hinanden. Mm. F- også fordi at i det øjeblik at du vælger en ny medarbejder, så vælger du den på baggrund af nutiden. Mm. Der er så mange variabler du ikke ved, der forandrer sig mm. i vedkommendes liv, i din forretning, i de næste mennesker du ansætter ind. Så så der også der, nogle gange ligger også en ja, nogle gange er den for sysket, fordi vi indsamler for lidt data, vi bruger det for dårligt. Og, øh, og, vi, og vi ved i virkeligheden ikke, hvordan vi skal. Altså, vi vurderer på, grunde, altså på et forkert grundlag. Mm. Nogle gange så skaber vi falsk trykket ved at gøre den for lang, ja. hvor vi bliver ved med at tænke, hvis vi, hvis vi nu genbesøger kandidaten og lader dem genbesøge os, så på et eller andet tidspunkt må vi vel føle os sikre. Mm. Men, men, men rigtig meget af det data, man indsamler fra, lad os bare sige fra interview 2 og frem mm. til 3, 4, 5, 6 eller hvor langt det nu er, Det er i virkeligheden ikke, fordi vi ser, at at øh, sådan noget som time to perform eller rate, mm-hmm. retention rate eller sådan noget, at det stiger. Altså Nej. det er ikke sådan, at studierne viser, at jo flere steps du er på, specielt ikke i din interviewproces, jo større succesrate har du. Ja. Tværtimod så ser vi, at, jo, at når vi kommer ud over interview 2, fra interview 3 og især fra interview 3 og frem, så falder øh, process completion rate, altså folk træder ud af processen. Mm. De siger simpelthen nu gider jeg ikke mere. Nej. Altså nu har jeg mødt med der tre gange. Jeg gider som ikke en fire gange. Mm. Nu må du altså også fordi jeg ved, jeg er i proces andre steder. Mm. Og nu må vi snart de som nu må vi være ved at være der.
1: Ja. Øhm. Kan du lige kort på at nævne, hvad det er for... Nu siger du datapunkter, ja. og nu har jeg jo trods alt også været igennem processen et par gange, så jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Hvad er det for nogle datapunkter, der er vigtige at have med, altså få indsamlet, når det er, at du skal til at rekruttere yes. dine din næste medarbejdere? Du nævner selv et, et CV, eksempelvis. Ja. Jamen, øh, hvis vi, formålet med en rekruttering, er at
0: finde det rigtige match, ikke den rigtige kandidat. Mm. Match, det er det menneske, som kan træde ind, og de arbejdsopgaver, der skal løses på den måde, de opgaver skal løses på. Der er nogle systemer, der er nogle processer, øh, der er nogle bestemte kundetyper. Øh, det skal man jo, du ved, der skal man jo være det menneske, som vil kunne trives og lykkes mm. i det. Så er der et team. Man skal samarbejde med nogle mennesker. Den teamkultur skal jo også være en teamkultur, hvor når man kommer ind, så vil man trives og lykkes med dem. Ja. Og så er der en leder. Så er ens nærmeste leder vedkommende, der har. Og alle informationer, man indsamler i løbet af en rekrutteringsproces, skal i virkeligheden kunne pege på, er der større eller mindre sandsynlighed for, at vedkommende vil trives og lykkes i det her setup. Mm. Og trives og lykkes er ikke kun, vil det være komfortabelt, vil det være nemt. Det vil så meget også være, hvad mangler vi i teamet lige nu? Mm. Hvad, hvad er det, vi har for lidt af? Hvad har vi brug for, at der er nogen, der kommer ind og skaber noget, sådan et sund spænding, healthy tension, fordi ja. man kommer ind og udfordrer lidt. Der, der kan man kigge på mange ting. Øh, en af de ting, som c jo øh, viser, det er øh, forhistorie hvor har man været henne før. Mm. Det kan man bruge til noget, men mindre end hvad vi tror. Mm. Så når vi ser på de studier, som kigger på det, vi kalder job performance prediction, som er, sjovt nok, hvad for nogle faktorer forudsiger, om man vil lykkes i det næste job, ja. så domæneerfaring scorer forbavsende lavt. Domæneerfaring? Er altså, det? at jeg har lavet det samme job okay. i den samme type 4. Ja. Øhm, men... Nu, jeg har selv været sådan næsten helt fanatisk omkring, så derfor kan man hyre hvem som helst til hvad som helst. Mm. Det, det er ikke helt det, at studierne er. Altså, når, når man, når man, når sådan, igen, jeg bliver blødere og blødere med alderen. Øh, en, en grundsætning kan være, at øh, øh, altså, noget er bedre end intet. Mm. Meget er ikke bedre end noget. Men, når, når jeg siger det, så er det fordi, hvis du skulle lære mig at være en mega dygtig content creator hos dig, hvis jeg intet erfaring havde med det, så vil jeg være dårligere end en, der havde gjort det i, i cirka op til to år. Eller, eller op til omkring to år. Hvis du har en, der har gjort det i to år, og du har en, der har gjort det i ti år, så er der meget, meget lille gevinst at hente mm. på de sidste otte år, men det koster vanvittigt mange flere penge. Mm. Og det er fordi, at, at erfaring er kontekstuelt. Ja. Så det, man skal kigge efter, er ikke, hvor meget erfaring. Man behøver da ikke nødvendigvis at kigge efter, hvor, hvor specialiseret er erfaring. Men man skal kigge efter... Er der nok erfaring inden for noget lignende til, at vedkommende godt ved, hvad det her drejer sig om, til at vedkommende har, altså kan tage stilling til, mm. trives og lykkes jeg i sådan noget her, kan jeg lide det eller ej? Og, så kan man, og det er ligesom det første screenings, så kan man samle sin første pulje. Mm. Du ved, ligner det nok noget? Det er bare vigtigt at sige, at hvis man... Altså, der er for eksempel også nogen, der siger, at du, du, du skal have solgt lige præcis den her type produkter, lige præcis det her marked. Ah, mange salgsprocesser og salgsprocesser. Ja. Øh, jeg er ikke verdens bedste til... Øh, til marketing. Jeg var CMO før, ikke? Men, men noget, jeg kan, det er, at jeg er for eksempel en relativt god copywriter. Mm. Jeg har ikke fået et kursus i det, jeg har ikke trænet det, men som menneske, der er nogle af de ting, jeg har lavet før, og det menneske, jeg så er, gør, at jeg er ok god til det. Mm. Og jeg vil at kunne blive ret dygtig til det, hvis jeg gerne vil gå den vej. Så en anden ting, man kan kigge og det, det er i den anden ting, man kan kigge på, det er, hvordan man er givet som menneske. Det er derfor, man bruger personlighedstest, talenttest, assessments. Altså, der er, hvad du har lavet før. Mm-hmm. Så er der, jamen, hvordan er du bygget? Altså, hvad er du i virkeligheden designet til at trives med? Jeg plejer at kalde sådan, hvis man kigger på biler, så kan man være gearet til offroad eller gearet til, 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 til bykørsel, eller man kan være en berlingu, der skal bære så mange børn rundt i byen som muligt. Det der, det siger jo noget. Så, så, så i det øjeblik, at vi har et menneske, som hvis styrker matcher fuldstændig, Æ, ind i at kunne trives og lykkes mm-hmm. i konteksten af ledere og team og, øh, og opgaver og man godt ved hvad det her domæne drejer sig om man du ved man kan trække på et eller andet og man ved det vil, altså så kan man komme rigtig langt ja. Æ, det som øh, og, og den sidste ting som man kan kigge på det er også i det altså i det strukturerede interview der er det man begynder at kunne gå ind og spørge ind til meget konkrete ting mm-hmm. som er okay men hvor, den erfaring, du så har, hvordan sætter du den i kontekst? Hvis du så prøver at tæ- tænke ind i den her kontekst, hvad vil du så trives med der? Hvad vil du ikke trives med? Altså, så vi begynder at afdække noget motivation. Ja. Hva- hvad vil være fedt? Hvor ser du dig selv bevæge dig hen? Mm. Så vi har de forskellige parametre. Så bare lige for at tage den sidste, for man skal tale om den, fordi i, i videnskaben, der fylder den rigtig meget. Okay. Nu sagde jeg det her med, vi har de forskellige biltyper. Mm. Det, som vi ikke kan se på Balingo'en og på Offroad'eren og på Formel 1, det er, hvor mange hestekræfter ligger der under, mm-hmm. Fordi hvis man nu lagde en Pug Maximotor ned i Formel 1-raceren, så vil den på papiret se ud, som om den kørte hurtigt. Men hvis vi så lagde en, øh, altså et monster i Balingo'en, så vil den køre hurtigere. Mm-hmm. Og, og IQ okay. er, er den faktor. Mm-hmm. Æ, og det er altid sådan en ting, der er sådan lidt... Øh, Omtålig at tale om, fordi det bliver meget hurtigt elitært. Jamen, er nogen så bedre end andre? Nej, men det, det bare viser sig, der er, at når, hvis man tager folk, som har... Hvis, hvis du skal vælge mellem fem kandidater, en person, der så har mere erfaring end en anden, hvis den her person både har en, 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 nogle styrker, der matcher endnu bedre ind i den type organisation og team, mm. og måske endda også har en lidt højere IQ, så vil man indhente den erfaring meget hurtigt og overhale på niveau. Altså drømmekandidaten, den, den der fembindede engjørning, som, 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 som ikke findes, og som vi altid leder efter, det er, du kommer med den helt rigtige erfaring, øh, men ikke så meget, så du bliver for dyr og for gammel. For det vil vi ikke have. Uha, du må ja. endelig ikke være dyr og gammel, vel? Så vi vil have den helt rigtige erfaring. Du skal have den helt rigtige personlighed, og så skal du være stjerneklog. Mm. Øh, nu, jeg arbejder med små og mellemstore virksomheder. De mennesker der, de er allerede topchefer, mm. steder, store steder, hvor de får tre gange så meget, end hvad vi kan betale for. Mm. Punkt. Men vi kan, godt, vi kan godt gå ind og kigge på, på, på setup'et, altså på den enkelte kandidat, og så sige, jamen, det handler selvfølgelig om, hvad du kan gå ind og gøre nu, men det handler i virkeligheden lige så meget om, hvordan kan du udvikle dig, og hvordan kan du vokse mm. videre med firmaet. Og det er derfor, at kombinationen af, har du... Du skal virkelig bare have noget erfaring, og den erfaring skal være lignende, men det behøver ikke være det samme. Ja. Du skal vide, hvad det her handler, altså du skal vide, hvad jobbet går ud på, så vi må godt give dig en case, og vi må godt stille nogle scenarier op, så du kan se dig selv i det. Vi skal kigge på din person, hvad der driver dig, de styrker du har, om de vil blive sat i spil hos os eller ej. U- I den unikke virksomhed, vi er. Og hvis man så gør det eller vil det, så kan man altid, hvis det står lige, eller det er særlig vigtig rekruttering, så kan man sige at vi. Mm, eller det her gør vi faktisk øh, ofte, når vi får nogen, der ser meget junior ud, men alle har lidt en eller anden idé om, du er en stjerne, altså du er sådan en stjernefrø. Ja. Så, så det er det ofte der, man faktisk laver sådan en kognitiv test for at okay. sige, vi har en antagelse om, at der er så, meget, så mange hestekræfter under hjelmen på dig, mm-hmm. at, øh, at det, at du ikke har lige så meget fang som de andre, det er fuldstændig ligegyldigt. Mm-hmm. Men vi vil bare gerne lige have det,
1: gerne lige have det valideret. Ja. Spændende, men jeg tror sådan lidt... <coughs> Det, der også er også vigtigt at forstå, i hvert fald fra vores serie, nu kan jeg se, at det er kommet med øh, wow. fornemt. Jeg får den <laughs> Tak for det. tak.
0: Uh, de ved godt, hvem der er. Altså, stjernen ja, her, ikke? Ja, ja,
1: det er dig, der er gæsten.
0: Jeg, jeg bliver lige ved stjernen, hvis det er okay.
1: Ja. Hvad hedder det? Noget af det, jeg tror, der er meget vigtigt at huske på også, det er, at de ting, som du nævner der, de datapunkter, der er, det de er variabler. I et eller andet omfang. Du, du må ikke træffe en beslutning alene på, at en person har en høj eller en lav IQ, eksempelvis. Mm. Du må ikke træffe en beslutning på, om, om en person har meget eller lidt erfaring mm. i sig selv. Det er jo bare et eller andet sted datapunkt, når du smider ind, og så skal du jo gerne give et samlet billede af, ja. hvordan den her person er. Ja.
0: Er det ikke uh, korrekt? Fuldstændig. Og samtidig så er det, det også variabler på den måde, mas, at du får også det bedste, du kan få. Mm. Så, så noget af det, som ofte går galt i rekrutteringer, det er, at når man så har lavet den her øh, ønskesæde for det mennesker, der skal træde ind ad døren, så glemmer man, hvor man er i fødekæden. Så, så det kan da godt være, at, at Brøndby gerne vil købe Messi. Mm. Det kan da godt være, at når de kigger på ønskesedlen og begynder at liste op, at vedkommende skal kunne det, 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 det og det, jamen et, enten har de råd til om Hvis det endelig er, de så kunne finde pengene, så kunne man godt med rette tænke, at han ville kigge på dem og sige, altså hvorfor skulle jeg? Altså, altså jeg har Så er også noget med. Det er også derfor, jeg talte, altså, der er noget med at forstå. Jamen, hvad er det bedste, vi kan få for mm. der, hvor vi er i fødekæden, for mm. det, vi kan betale, og for det, vi kan tilbyde. Ja. Så kan vi hele tiden øge, hvad vi kan tilbyde, øge vores employer brand, øh, øge de udviklingsmuligheder, der er, øge det ansvar, vi kan give. Øh, så kan det godt være, at vi kan tiltrække øh, fra en højere hold. Men, men det vigtige er faktisk at kunne ansætte mennesker ind for at gøre dem til den perfekte. Mm. Altså at, ja. at, at, at anerkende, at, en, at selv den bedste kandidat i et hvert felt vil altid være et uperfekt menneske, mm. der skal have tid, og skal have sparring, og skal have support til at gå fra, øh, fra good til great. Mm. Det, uanset hvem man ansætter.
1: Ja, Check. Skal vi dykke ned i det? Ja, skal vi det. Du, øh, du rammer mig jo ret hårdt på, på Brøndby. Kæmpe Brøndby-fan jo. Og det her, der var fedt at, at kunne få, øh, få i til til Brønnbygge. Så, øh. så,
0: ja, altså, ja, det, ja, det har han været ude at sige offentligt på et tidspunkt, så det tror jeg trykker op og siger, jeg kender jo Michaelua rigtig godt. Jeg har oh. arbejdet med Michaelua. Ja, jeg er ikke Messi. Du tænker lige, jeg kender jo Michaelua rigtig godt. Jeg øh, har arbejdet med ham længe. Og det er jo virkelig det, der er så interessant. Det er også derfor, jeg synes sådan noget her spændende, det er, måden, altså mennesker bærer ikke bare rundt på talent i sig, og så er de gode og er motiverede, uanset hvor vi sætter dem hen. Og det er tit det, der går galt, når vi rekrutterer. Det er, at vi tror, at hvis vi henter nogen fra en konkurrerende virksomhed, hvis vi henter nogen med et flot CV, at så er de per automatik også gode, motiverede og dygtige ved os. Nogle gange er de. Nogle gange er de ikke. Nogle gange så, så er de det ikke fra start af, lige meget hvor meget erfaring de kommer ind med, og hvor dyrt vi køber dem så skal de stadigvæk gøre dygtige hos os. Og nogle gange, så uanset hvor dyrt vi køber dem, eller hvor meget erfaring de har, så bliver det aldrig et godt match. Og, og det, det er derfor, det er... Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg må... Jeg sidder her jo nok også, fordi vi, jo, vi kender jo hinanden lidt, Mads. Når du fortæller mig. Ja, så vi, vi, har jo, vi har jo lavet lidt sammen. Og, og det, er jo, det, det er jo det, der hele tiden har været, har været ideologien, det er, du skal et sted hen som forretning. Du har en strategi. Du har et nuværende team af medarbejdere. De har en kultur, og de har nogle... Der, der, der er ligesom noget, der, der gør dem gode, og noget, der vil demotivere dem. Og så er du også som menneske. Du er en bestemt founder, en bestemt leder. Så det nemmeste i hele verden er at finde kandidater. Mm. Det kan alle gøre. Mm. Det, det behøver man ikke at købe ekstern hjælp til. Mm. Øhm, fordi kandidater er bare at finde mennesker med et CV, og så kigger man på det og tænker, du ligner noget, der godt kunne lykkes for os. Mm. At finde et match, det er at gå spadestikket dybere. Mm. Og så sige, hvis vi satte dig ind i den her kontekst, hvad ville der så ske? Hvad skulle vi være opmærksom på? Og også have samtalen om. Når du nu får, altså når nu den her person træder ind, hvordan onboard er vedkommende bedst? For det bliver lidt noget andet, end da i onboardede den sidste. Hvordan leder jeg vedkommende bedst? For det bliver nok lidt noget andet, end hvordan du leder den anden. Og, og det er der, hvor rekrutteringen er, at man, man kan gøre meget for at få lidt mere data og være lidt mere systematisk. Men et match handler jo netop ikke kun om det menneske, man finder. Et match er jo et match ind i noget, mm. så man skal være lige så bevidst om, hvem man selv er. Ens egen kultur, ens egen lederstil. Ja. Øh, det, man kommer til at gå igennem i afdelingen og i teamet. Ellers, så igen, så finder du bare kandidater, og så bliver det helt ærligt et russisk roulette, ja. om du lykkes så med det. Check. Vil du ikke lige tale lidt?
1: Jamen, det kan jeg godt. Vi kan også godt lige uh, tage et lille på så du lige kan få lov til ej, at uh, stikke hænderne ned i maden. Nej, det er okay. Øhm, men jeg synes, det er interessant, og jeg synes generelt set, hele rekrutteringsdelen også er, er enormt interessant, fordi øhm, altså konsekvenserne ved ikke at rekruttere rigtigt, tror jeg rigtig mange, af de kender. Det er dyrt, både i kroner og øre, i løn. Det er også rigtig dyrt i tid, du er nødt til selv at, og, hvad hedder det, at, at bruge på det. Øhm, noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve at høre dig omkring øh, fra et virksomhedsperspektiv. Hvad er det, jeg er nødt til at vide, når jeg skulle ud at rekruttere i dag, som er anderledes end, lad os bare tage fem år siden, hvis man tænker på, der er noget, der hedder corona, som har ændret rigtig meget i måden, folk de arbejdede på dengang. Ja. Så hvad er det, jeg er nødt til at vide i forhold til at kunne rekruttere øh, i forhold til dengang?
0: Nu kan du længe dig tilbage. Det er et fedt spørgsmål, så jeg snakker bare nu. Det, det der, det, den verden, vi står i nu, er anderledes på rigtig mange punkter. Øh, en af faktorerne, det er, at hele tilgang til arbejdslivet har ændret sig. Nu Ballis er lige kommet ud med en ny undersøgelse, der, for, der viser, at, at sådan noget som hjemmearbejde, der, øh, vi har jo en, en eller anden idé om, at, øh, at øh, de unge kommer med bestemte krav. Det er også rigtigt, men for eksempel den yngre målgruppe mellem 18 og 34, der kan man se på, på data fra deres undersøgelse, at det er faktisk nogle af dem, der er mest skeptiske over for hjemmearbejde. De har nogle ting, som, som er vigtige for dem. De oplever, at de mister noget nærvær med leder, De oplever, at de mister føling med deres team. Øhm, men hjemmearbejde, hvis vi ser over en bred kamp, og når vi ser på undersøgelserne fra, når man spurgte, hvad er vigtigt for dig øh, i dit arbejdsliv, så, så, så det at have fleksibilitet og det at selv at kunne bestemme, Hvornår møder jeg? Hvornår går jeg hjem? Kan jeg tage hjemmearbejde, eller kan jeg ikke tage hjemmearbejde? Det er en ting, som vinder mere og mere indpas, og det skal man være opmærksom på. Det, det er faktisk en, det er en ting, som er gået fra noget kun få virksomheder havde, og så var man virkelig edgy, til at nu er det noget, som rigtig mange øh, mennesker de spørger om som en helt naturlig ting. Hvor stor er fleksibiliteten? Der er rigtig mange, som har lyst til, at fleksibiliteten er fleksibel. Så det er ikke, fordi det behøver at være, du skal holde fri to dage om ugen, eller, holde, eller hjemmearbejde to dage om ugen. Du, du kan kun gøre det om mandagen. Men det er mere muligheden. Altså, så der er, der, er, der er kommet en større grad af lyst til autonomi, at jeg i lidt højere grad selv kan bestemme. Så kan det godt være, at jeg selv vil bestemme, at jeg vil på arbejde. Altså, sådan, at jeg vil møde ind til alle de andre. Det er en ting. En anden ting er, at vi jo lige nu er i, der, i, vi er jo i et jobmarked, hvor at der er meget, meget lav ledighed. Og det betyder i sig selv, at, øh, at, øh, at så, så er der jo sjovt, nogle færre aktive jobsøgere. Så det betyder også, at vi, vi bliver nødt til at aktivere øh, vores potentielle kandidater i lidt højere grad. Øh, så det bliver vi nødt til at gøre igennem helt tydeligt mere employer branding. Altså der skal simpelthen være større awareness omkring vores brand som virksomhed. Hvad vi står for, hvad man kan ved os. Man skal være mere systematisk og struktureret i sin recruitment marketing. Altså når der man så har et specifikt job, man gerne vil slå op, så, så er man mere systematisk omkring, hvad er vores øh, unique selling points, hvad er vores value propositions, hvad er det for nogle kanaler, vi markedsfører os på, og hvordan kan vi være mere omnichannel end kun altid slå op på vores egen karriereside, og så håbe på, at folk kommer derind. For hvorfor skulle de gøre det? Du er, du er 17 mennesker og bor i Tisted. Altså, så spændende er det heller ikke at gå ind på en karriereside. Øhm, og så er der, øhm, der i, i højere og højere grad, så er det også blevet rekrutteringsmarked, hvor at, at, igen, altså headhuntingen, det der, hvor man prikker nogen på skuldrene, det var før han forbeholdt bestemte stillinger med en bestemt senioritet, hvor det er noget, vi ser i dag, at der er, altså, der er, he- der, der er helt nødt til, at hvis man vil have aktiveret bestemte, bestemte grupper, bestemte steder, så skal man ud og prikke dem. Altså helt ned til juniormedarbejdere, helt mm. ned til studentermedhjælpere, helt ned til... Fordi de er i job? Fordi de, allerede, de meget tidligt har allerede valgt sig ind i et job. De har et studiejob, eller der er bare så lav, lav ledighed. Og øh, der findes det der internet. Og udfordringen er lidt, at der på internettet, hvor at vi gerne vil have fat i mennesker, fordi vi gerne vil have dem til at søge vores jobs, i det mediebillede, det er også der, at I rammer dem, og jeres kunder rammer dem, med alt muligt content, der handler om, køb min t-shirt, køb min sneaker. Mm købe billet til mit show. Så, så, så det er også blevet sådan en støjet virkelighed, hvor at, at man, øh, når der, altså, der er rigtig mange jobs, der bliver slået op. Der er rigtig mange, der gerne vil øh, kæmpe om de samme mennesker. Så, så, så du, bliver bo, altså, du bliver nødt til at tænke som en kommerciel afdeling. Mm. Altså, hvordan, altså, hvorfor er vores produkt bedre end de andres? Hvordan kan vi markedsføre det bredt nok til, at vi kan ramme, forskellige demografier og målgrupper. Fordi vi kan heller ikke nu sige, at vi skal kun være på TikTok, eller vi skal kun slå op på Jobndex. Vi bliver faktisk nødt til at, at vide, at mediebilledet er mere bruget, og derfor bliver jeg også nødt til at være mere omni-channel. Og når det så er, at, at jeg får mennesker ind, så bliver jeg også nødt til at forstå, at måden vi i dag uddanner os på, måden vi kan opskille os selv på, betyder også, at I, vi får mange flere ind nu, som ikke har den der snorlige, sådan, Jamen, så læste man markedsføringsøkonom, og så havde man et internship ved, øh, ved øh, Group M, og så var man lige et år ude. Altså, sådan, det er ikke sådan. Altså, der er mange, der ikke ser sådan ud i dag, mm. men som godt kan være rigtig dygtige. Så, så forskellen er altså, vi, vi, vi ønsker os øh, lidt noget andet, end hvad vi gjorde engang, mm. i form af større fleksibilitet. En af de ting, som er udfordrende for arbejdsgiver i dag er, vi, nu ønsker vi os flere ting på samme tid, og de er modsatrettede. Så hvis jeg blev ansat ved dig, så vil jeg ønske mig, øh, du skal vise mig en udviklingstrappe. Mm. Hvordan kan jeg, du skal ikke sælge mig et job, sælge mig en karriere. Mm. Samtidig vil jeg gerne have en enormt stor work-life balance, så vis mig en karriertrappe, vis mig, hvordan jeg kan altså virkelig eksalere ved dig, men jeg kunne faktisk godt tænke mig øh, selv at bestemme, øh, og så ved, at trække mig ud af det, og, og at jeg ikke bliver målt på, om jeg arbejder mere end de andre, der også gerne vil have de samme mm. titler som mig. Jeg vil også gerne betales ret fint, fordi boligmarkedet øh, og inflation og alt muligt andet gør, at med mindre, at øh, den første faste ejendom, jeg skal købe, det er øh, uden for Rødby, og ikke fordi, der er noget galt med uden for Rødby, men det kunne godt være, at jeg gerne vil bo i Aarhus. Mm. Så, så det, vi ser lige nu, det er, at der, der er faktisk modsatrettede ønsker fra, 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 fra kandidaterne. De vil have work-life balance og fleksibilitet, men stærke relationer og karriereudvikling og en fin løn. Mm. Og fordi ledigheden er så lav, så betyder det, at vi skal jo ansætte nogen, så vi mm. bliver nødt til at imødekomme nogle på et eller andet, på et eller andet tidspunkt. Mm. Øhm, og det er, øh, det, er, en, det, er en, det betyder, at man som virksomhed skal være meget mere åbensindet omkring, øh, altså, at enhver kandidat vil være uperfekt, så hvordan kan vi finde dem, vi kan gøre til de bedste, så vi ikke altid skal ansætte de bedste. Mm. Hvis vi skal ud og ansætte meget høj specialistkompetence, så bliver vi nødt til at forstå, at... De mennesker i dag, de kan faktisk bede om at få en høj løn og udvikling og ansvar og work-life balance og fleksibilitet. Og hvis ikke I vil give
1: dem det, så får de det et andet sted, mm, fordi, fordi de kan. Præcis. Jeg, jeg er meget sådan af den holdning også, at, at jeg synes, der er mange virksomheder, der er alt for altså forkællede, når de skal søge folk. Forstået på den måde, at at de, så laver de bare et eller andet simpelt opslag, og så siger de, søg her, og så, så forventer de bare, at alle de bedste kandidater, de kommer til. Altså, de har en eller anden idé om, at deres virksomhed, er den fedeste virksomhed, at arbejde for. Fordi det synes de selv, øh, og alle kender deres virksomhed. Hvorimod, at vi i hvert fald selv internt, vælger at sige, vi skal sælge det her job. Vi bruger rigtig langt tid på at lave en lang uddybende forklaring omkring, hvad det er, du får, men også i høj grad, hvad det du ikke får. Uh, har du den oplevelse også af selve markedet eller hvad er det man kan gøre nu siger du selv de sociale medier uh, men altså i forhold til at tiltrække folk fordi jeg tror den klassiske folk der sidder og lytter til det tænker employer branding så tænker de okay vi skal have lavet en stor video hvor der går en eller anden video godt ud på vores, uh, vores kontor og lige, folk skal lige smile grine lidt af hinanden og vi viser lige at vi er vi er, vi er glade, når vi er på arbejde, og sådan nogle ting. Det er, det er gammeldags for mig. Mm. Så hvad er det, man kan gøre i dag for at vise, det her er en mega fed arbejdsplads?
0: Fortæl om arbejdspladsen. Altså det, inden for, inden for employer branding, og nu, jeg skal ikke klå mig over på dem, der er meget dygtige i branding helt generelt, men man taler mere om one brand nu, end om employer branding. Mange mm. folk tror også, at Employer branding, det er alt det kommunikation, vi har, der handler om, hvordan det er at arbejde hos os. Mm. Men man skal ikke tage fejl af, at employer branding er ligesom også, når I går ud og siger, at I har nået nogle KPI'er, så brander I jer der på, at I er en virksomhed, der er succesfuld, og hvor man, altså, hvor man bliver en del af en succesrejse. Så fortæller I det, fordi I gerne vil være... Altså, employer branding, ikke nødvendigvis, I fortæller det på grund af noget andet. Mm. Når I fortæller, at I lukker en stor kunde, så, så kan man sige, men er det employer branding? Er det ikke mere kommersiel branding? Jo, men det er bare også employer branding. Fordi så viser I, hvem det er, man kan komme til at arbejde med ved jer. Så øhm, noget af det, jeg kommer til at name-droppe en hel masse, og jeg håber, det er okay med, med, med alle. Men nu, nu, jeg kender Oliver Seifert ned fra, fra Poteype øh, rigtig godt. Og, øh, og da vi startede, der var han rimelig ukendt, og de var rimelig ukendte. Og det betød så at den første rekruttering, vi skulle lave sammen, der, øh, der, der skulle vi faktisk, vi skulle bruge en, der var, der, var, øh, sådan, øh, øh, der var kompetent og ambitiøs. Ikke erfaren, kompetent og ambitiøs. Og, øhm, og kompetente, ambitiøse mennesker, de sad allerede i nogle ret fede steder. Altså, de sad i nogle fede stillinger. Så da han gik ud og prøv, altså, bare prøvede at tiltrække ved at fortælle, så kiggede folk og sagde, hvem er du, mand? Altså, du er nede i Horsens, e-mail-marketing i fire mennesker, og du er 23 år gammel. Altså, og, og, og når jeg så fik dem i røret, så var det også sådan, altså, så jeg skulle bruge rigtig lang tid på at sælge, mm. hvad er strategien, hvad, hvordan er han som leder? Hvor nu, når de slår stillinger op, så vælter det jo ind. For, og, og de har ikke gjort ret meget andet end, at de, fortæller, de, de laver helt almindelig content marketing. De laver et webinar en gang imellem, hvor de fortæller folk inden for deres branche, hvad det er, de laver. De fortæller nogle gange, når de får kunder. Altså, det, 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 det behøver ikke være stort at forkromme. Det, det, det er grundlæggende blot at være til stede, at fortælle, øhm, hvad laver vi? Hvem laver vi det med? hvem laver vi det for, turer at være bare en lille smule øh, personlig og kreativ, og så ser vi en meget, meget stor tendens lige nu til at, og det gør, I jo, det gør man også i den kommersielle verden, som er, at mennesker følger mennesker. Mm. Og det betyder, at i, i noget af det, som vi tit taler med vores kunder om, det er, at det, det mindst effektfulde, det er at slå jobbet op fra jeres virksomhedsside og på jeres virksomhedsside, men hvis du som ansættende leder, gerne lige vil være med til at lave et lille post, lave et opslag, så begynder der at ske noget. Og og, og hvis man som som virksomhed også bare nogle gange tør at at, 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 at lave nogle opslag, og som en del af sin sin kommunikation vise det ærlige af, hvordan det er at arbejde ved så kan man også godt tiltrække flere mennesker.
1: Jeg tror også noget af det, som jeg i hvert fald ser rigtig ofte derude, som jeg... tror på, bare har en el- el- elendig effekt, det er, at, <coughs> Sorry. Det er, at du, øhm... du begynder først at tænke employer branding og generelt set branding af din virksomhed over for potentielle medarbejdere, når du har brug for en medarbejder. Ja. I stedet for at gøre det hele tiden. Ja. Fordi at du har brug for en medarbejder om 6 måneder, om 12 måneder, om 15 måneder og så men, videre, Men, men man det handler ikke om at have brug for medarbejdere,
0: for du har også brug for omsætning. Og det, det, det er jo der, hvor at, at folk de nætter, tænker, employer branding, det er kun for store virksomheder og sådan noget. Nej, du, du, du burde gerne være i en situation, hvor du ønsker dig kunder. Hvis du ønsker dig kunder, så håber jeg, uanset hvor salgstrævet du er, og hvor meget det kun, at dit kundesegment kun er, øh, øh, og undskyld til alle øh, øh, nordjyske industrivirksomheder, mm. hvor beslutningstagerne de er plus 60 år gamle, så kan man ikke længere komme udenom, at det kan være rigtig fint at være til stede, på internettet, og fortælle om, hvad, altså igen, hvad laver vi? Hvad kan man, hvad, hvordan er, altså, hvordan er vi? Øhm, så, så det er derfor, at, at det, der er vigtigt her, det er at kunne konvertere alt det marketing, man laver. Øh, det er derfor, når man taler om employer branding, og sige, recruitment marketing, det er der, hvor der skal være et skæld. Det er, at, øh, og det her det er faktisk mest sjovt, når man så også sidder og taler med sådan nogen, som, som jer jo, det er, jeg kom faktisk til at skælde nogen ud her, på, på Potaps' konference, hvor jeg sagde, at jeg forstår simpelthen ikke, at jeg står her overfor altså en, over en sal af marketingprofessionelle, og jeres kandidatrejse er fuldstændig forfærdelig. Mm. Altså, I laver røvkedelige jobslag, I slår dem op kun på meget få kanaler, øh, og mange af de kanaler, det er, der får I kun én demografi, og ikke nogen andre. Øhm, I slår det kun op én gang, og, øh, og det er upersonligt, og det, er alt, og det handler alt som om, hvad I vil have at jeg ja, kandidaten skal gøre, og hvad I vil have, kandidaten skal leve op til. Og hvis det så endelig er, at man forvilder sig til at søge, som man gør på mobilen, fordi man er mobile, mm-hmm. fordi det er vi, så ryger man ind i et eller andet system, HR-system, hvor at man nu bliver nødt til at gå over på desktop og uploade sit CV, men også at udfylde i det system alle de informationer, manuelt, som står i en CV, for så at lande i en eller anden pulje, og ikke høre noget, før tre uger efter, hvor man mm. så måske bliver inviteret til et interview, ja. hvor man møder op til en, der ikke har forberedt sig. Altså, det er sådan, altså, vil I behandle jeres kunder sådan? Fordi så forstår jeg godt, at I ikke får ansatte. Jeg forstår også godt, at I ikke får omsætning. Og så er jeg læ- heldigvis, så har jeg heller læ- ikke brug for ansatte, for I får ikke noget omsætning. Altså tænk jer nu om, mand. Og det, det, er, det, er, der, som jeg siger, det er derfor, det at, derfor, at rekruttering for mig er det der krydsfald, hvor jeg kan få lov til at bruge al den her kommersielle interesse, jeg har. Jeg synes, det er fucking sjovt at bygge forretning. Mm. Jeg, jeg, altså, jeg synes, det er mega sjovt at bygge en virksomhed. Og de kommercielle ting, der ligger bag det. Og der er bare rigtig meget af det, som godt kan bruges over i rekruttering og i tiltrækning, i forhold til journeys, i forhold til flows, i forhold til at gøre ting mere frictionless, i forhold til at tænke selling points og value propositions. Altså det, det, det er i virkeligheden det samme, man skal gøre derovre. Fordi så får du en større pulje. Den pulje burde gerne være mere kvalitativ. Og så kan du gå i gang med dit assessmentapparat. Ja. Men folk, der, når der er ved siden af nogen, der udtænker, det alt det du snakker om, databaseret, så laver vi personlighedstester og laver en case, men det er fint. Vi får engang nogen, der kommer igennem det første step, mm. Jamen, så gør du noget forkert. Ja. Og så, vi bor i Tisted. Ja, der er nogen i Tisted, de kan virkelig godt ansætte mennesker. Mm. Der er nogen på Bornholm, de kan virkelig godt ansætte mennesker. Det er ikke en undskyldning. Mm. Der findes virksomheder alle steder i landet, der har tiltrækningskraft ja. på, på den befolkning, som de gerne vil. Ja. Og så er der nogen, der engang imellem bliver nødt til at betale rigtig dyrt mm. for at flyve nogle specialister ind, eller få dem til at flytte til. Ja. Øh, men, men det er jo de samme dynamikker. Mm. Du skal brande dig, du skal markedsføre dig, du skal sælge jobbet til dem, og du skal være rigtig skarp på,
1: hvorfor skal de sige ja til dig. Mm. Øh, ellers så får du dem ikke. Så noget som AI. Der er enormt meget snak omkring AI, og kommer det nu og overtager vores arbejde, og du har helt sikkert øh, kørt det hele igennem os. Øhm, med sådan den indsigt du har som er 500 gange dybere end mit hvad er dit take på hele sådan AI delen hvordan kommer det til at have en effekt på sådan noget som ledigheden i, i Danmark eksempelvis
0: tør du svare? det er jo et vildt spørgsmål ja. det tør jeg ikke svare på Godt, ikke det? jeg synes jeg er klog mm-hmm. men, men det der det ved jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig uoverskueligt, øh, hvad den teknologi, kommer til at gøre, øh, og i virkeligheden, hvor stor impact, den kommer til at have. Selvfølgelig, vi kunne sagtens dykke ned i alle de her undersøgelser omkring, hvad er det for nogle specifikke roller, specifikke professioner, som kommer til at blive påvirket, fordi man nemmere kan noget der, end, end andre steder. Men, men jeg, 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 jeg kan godt tale om AI inden for mit space, hmm. men, men helt generelt, hvordan det kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, Det ved jeg ikke, men det kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, fordi det har allerede påvirket arbejdsmarkedet. Så det kommer til at påvirke. Og en af måden, det kommer til at påvirke arbejdsmarkedet mest på, er, at vi bliver nødt til Altså, vi har jo struktureret vores arbejdsliv på en måde, hvor at vi har bestemt, at vi arbejder ud fra en anden kontrakt, og ofte 37 timer i ugen, og så har vi bestemt, at der kan man skabe vis værdi i bestemte professioner, og det har så det betaler vi så en løn for. Men hvad nu, hvis jeg lige pludselig, fordi at jeg bruger de hjælpemidler, kan skabe samme kvalitet og samme volumen, men på 5 timer, i stedet for 37? Hvad så? Hvordan skal jeg så betales? Mm. Altså skal, skal jeg så have meget mere i løn, eller rykker vi bare grænsen for, hvad vi så forventer? Mm. Fordi det vil, blive, det vil jo blive udfordrende indtil, at AI er fuldt implementeret, for så vil der sidde nogle mennesker derude, hvilket der sikkert allerede gør i dag, det håber jeg da faktisk, der gøre mm. Der skulle, skulle gerne sidde nogle mennesker derude, der bliver betalt det, som man normalvis bliver betalt for 37 timer i, i de professioner, i de brancher, ja. og være færdig med deres arbejde efter 10. Mm. Fordi de har altså, utilized AI så meget, som de kunne. Men fordi at verden ikke er der, så, så kan man heller ikke sige, at når, 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 når nu det er det så bare den nye norm, mm. at man åbenbart kan nå det, mm. og man åbenbart derfor, og så bliver vi nødt til at kigge på det. Så, det, ikke, altså, det kommer til at ændre fuldstændig, hvordan vi bliver nødt til at tænke værdiskabelse og den der transaktion mellem medarbejder og, og arbejdsgiver og struktur i forhold til, hvornår arbejder vi, hvor lang tid tager ting og hvilken værdi har det, og hvordan måler vi performance på folk. Ja. Altså, det, det bliver altså, det, det, det kommer til at forandre sig, men mm. hvor meget, og hvordan, det ved jeg
1: det er også svært at svare på. Altså, det, det er der jo ikke nogen, der kan svare
0: på. Jeg håbede faktisk lige, at du ville sige, om Niklas, jeg har luret den. Ja, jeg, jeg ved det godt, så nu fortæller jeg dig. Jeg men
1: tror, jeg tror, alle har deres eget take på det. Og den gang, hvor det hele det kom ud og boomede til at GPT, og at jeg var overalt på LinkedIn. Altså, øhm, og i vores tilfælde, hvor vi producerer content, og det er oftest, altså det er meget det, som det laver. Nu er det meget tekstuelt. Blogpost, copywriters så, osv., så der ligesom frygter lidt for deres arbejde. Alle ved, at det bliver... Og det er det jo allerede, billede og video genereret, gå hvor vores virksomhedseksistens et eller andet sted henne. Det kan man godt frygte Jeg havde sådan en, en, lille, en lille frygt for det, men for mig var det bare sådan lidt at så sige, lad mig prøve at bare lige bruge en halv time hver dag på sådan at nørde det, kigge det igennem, hvad kan det osv. lær at bruge det. Fordi jeg tror bare på, de mennesker, som lærer at bruge det tidligt, de skal nok være garanteret en eller anden form for job eller have en eller anden form for værdi, som de kan give til, til deres sådan arbejdsgiver. Mm. Øhm, så jeg tror sådan, det vigtigste det er, at man, man ikke bare sidder og tænker, det der, det gider jeg slet ikke. Det, 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 det skal jeg slet ikke. Det er nyt for mig, det gider jeg ikke. Mm. Men at man er nødt til at altså, tage det til sig og sige, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan bruge det her i min arbejdsdag. Øhm, hvis der er nogen af mine øh, medarbejdere, der kommer op til mig og siger, at vi har fundet en måde, vi kan bruge AI på til at effektivisere vores processer, Altså, så er jeg i hvert fald blive glad. Yeah. Så hvis man kan gøre det over for at nuværende arbejdsgiver også, yeah. det er et kæmpe
0: plus. Yeah. Altså måden, vi bruger det på, fordi igen, nu, jeg, som, som min kongstank er, og min, min mission om, at, at det her med at, at gøre, god uh, gøre god rekruttering tilgængelig for flere, og derfor målrette ud i et segment, som er mere som end andre, mm-hmm. det er jo netop, at altså, hvis jeg skal kunne gøre det, altså, så vi, altså vi skal bruge AI, fordi ellers så kan vi ikke tage og sige, jamen det er du nogle de processer og den, det, du normalt har haft som oplevelse, når du har entreret med rekrutteringsbyråer, der normalt har kostet det her, det kan vi gøre for den her pris, så er vi useriøse. Mm-hmm. Men måden, vi kan gøre det her på, det er ved at benytte teknologi. Men det betyder til gengæld så også, at så kan vi jo enten være nogle dumme og så, så kan vi bare tage den her pris, som markedet åbenbart gerne vil betale. Jeg har så bare valgt at gå den anden vej, og sige, at vi kan så målrette os til et helt andet segment, som måske har mere brug for, et, et godt produkt, men til en billigere pris. Ja. Og det er det, jo det, det, som AI også kommer til at gøre, det er, at det kommer til at tage nogle forretningsmodeller og, øh, og udfordre en smule. Og enten kommer det til at demokratisere nogle ting, altså noget, der førhen var dyrt, og derfor kun noget store virksomheder kunne købe, eller noget, man kun kunne købe en gang imellem. Det kan flere virksomheder nu købe. Øh, og ellers så kommer der til at være nogen, som, altså, som finder en måde at, øh, at, at maksimere helt mm. vildt på. Mm. og måske tage store
1: markedsandele, fordi de kan bruge den. Ja. Hvis vi lige prøver, bare lige at rulle den tilbage til hele rekrutteringen ja. igen. Øhm, hvis jeg nu, nu er vi jo trods alt heldigvis 15 mennesker, så jeg har været igennem møllen af at ansætte den første videre. Hvis, hvis, hvis der nu sidder en lytter derude, der sidder eksempelvis skal i gang med at ansætte til den første øh, medarbejder, og det er helt nyt, mm. rekruttering er helt nyt for personen, hvad er det for nogle ting, som, fordi der er jo kæmpestor forskel på medarbejder nummer 1 mm. og nummer 10 eller 15 eller 20, ja. det ved du også godt. Ja. <coughs> Hvad er det for nogle ting, man skal, man skal kigge på? Hvad er det for nogle ting, der er vigtigt på den, på den første medarbejder, som vil have en meget større andel end eksempelvis medarbejder nummer 10?
0: Ja, den første ting, er, når, når det er medarbejder nummer 1, så, øh, altså den, den, igen, det relationelle match mellem leder og medarbejder er altid vigtigt. Men det bliver jo bare lige pludselig ekstra vigtigt, når man så er en duo, fordi du skal, lige, du skal kunne dække rigtig meget. Også selvom, at du er en specialistleder, som så skal have din første medarbejder, der du ikke haft før, så I har, I har et afgrænset ansvarsområde. Så der, man skal være rigtig opmærksom på at, gøre, at være meget skarp på sig selv, og så sige, okay, men, men øh, ja, faglighed, jeg har brug for nogen, der kan komme ind og løfte en eller anden opgave, så de skal komme med nogle kompetencer. Men også, hvis det er, at altså, hvis vi skal kun være to mennesker, så skal vedkommende ikke være som mig. Vedkommende bliver nødt til at kunne komme ind og så gøre noget af det, jeg ikke kan. Så jeg er ansat, øh, det er jo et år siden, der er ansat jeg, Nikolaj, det var min første. Og jeg, øh, jeg var jo ret skarp på, jeg, jeg ved hvad, <clears throat> jeg ved hvad, hvad jeg kan og ikke kan. Øh, så for eksempel øh, sådan noget øh, øh, struktur og disciplin og <laughs> sådan noget, det, det er ikke så meget mig, men, men jeg er rigtig god til at tale. Øh, og, og så, så, så jeg vidste, at jamen, jeg skal en person ind, og vedkommende skal kunne løse nogle opgaver, så der er nogle fagfaglige kompetencer, jeg skal kigge efter, og den, det, du ved, det, er ret, det, det er nogle gange end, endnu nemmere at beskrive. Men det andet er, at okay, vedkommende skal være nok anderledes end mig til at, til, at vi supplerer hinanden, men ikke så meget anderledes, at vedkommende hader mig efter seks måneder og stopper. Så hvordan finder jeg den der gode anderledeshed? Mm. Og, og det er også derfor, at som siger, rigtig meget rekruttering starter med selvbevidsthed. Altså rigtig meget rekruttering starter med, at jeg skal have et match, et match er et match til noget. Mm. Så hvordan er jeg? Altså, hvis man skal trives med mig, hvad skal, hvad skal man så være? Men også hvis man skal komme, kunne udfordre mig og kunne supplere mig, hvad skal man så komme med? Øhm, man skal også gøre sig meget klart, altså sætte meget realistiske forventninger til, til, til budget. Der er rigtig mange, der ansætter første gang, hvor at, øh, at, altså de er totalt urealistiske omkring, hvad ting koster. Mm. Og, og især det her jobmarked, de er fuldstændig på månen omkring, hvad en medarbejder koster, og hvad man kan forvente af mennesker. Så de sætter den for lavt? Er alt for lavt. Okay. Alt for lavt. Øhm, og og, og det, det, det gør desværre noget ved deres altså mindset. Men, om det må da, altså igen fordi, som du siger, det må da være verdens
1: fedeste at komme ind Hvad, er det, for, hvad er det for Kan du prøve at tage et eksempel på det? Bare sådan, at jeg også jo. forstår. Så for
0: eksempel, øh, en, øh, en, øh, en øh, det kan også være et startup-founder-team, mm. som tænker, vi er jo det fedeste pis. Og, og du ved, vi er kit, og du og vi ja. arbejder med de bedste e-commerce, blablabla. Bla, bla. øh, og de går selv for 15.000 om måneden. Ja. Fordi de behøver ikke, du ved, det er jo deres baby, og de lægger udseligt og sådan noget, så tænker de, hvis man nu kommer ind her, og man så bliver sælger, eller man bliver marketingspecialist, eller man bliver eller anden, du ved sådan, vi skal jo have en, der kan et eller andet, så de skal vel have et par års erfaring, og de skal jo vide, hvad man laver, og sådan, men så kan de vel også godt få 15.000. Sådan, nej, okay. nej det, kan, det, det kan de ikke, de har husleje, de, 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 altså, det, det kan de ikke. Altså, øh, så, så, så det her med også at forstå, at især når man er ejerleder, mm-hmm. Øh, øh, men også, hvis man er øh, tidlig medarbejder på en rejse. Det, der, en, det der sker, hvis vi nu også bare ser lidt større virksomheder, det er, at der sker jo også konstant en stigning i, hvad folk de koster. Og især inden for bestemte demografier. Vi har for eksempel set, at før covid, der er en digital marketingspecialist inden for performance marketing, der havde to års erfaring. Øh, fuldtid kostede alt efter, hvor i landet man var, men kostede måske om, omkring 28.000-30.000. Performance-marketing-specialist to vores fuldtidserfaring 28.000-30.000. Mm-hmm. De kan snilt komme op nu og koste 35.000-40.000. Det er også vildt. Fordi, jamen det er fordi, der jo, ske, der jo sker jo noget hele tiden med udbud og efterspørgsel. Mm-hmm. Så fordi covid kom, og alt skulle være e-commerce, fordi yep. ingen kunne sælge fysisk, så blev de kompetencer meget mere værd. Mm-hmm. Og det betød, så skete der en skævvridning, og det sker for rigtig, rigtig mange felter. Okay. Øhm, og, f- og fordi vi så også nu øh, ser, at man kan, man kan tidligt i livet allerede have en oplevelse af, at man har meget erfaring fordi der er flere, der uddanner sig længere men tager også studiejobs så vi får også nogle mennesker, der kommer ud tidligt på arbejdsmarkedet og kræver en højere løn end hvad man n- normaltvis gjorde så, så der er også noget med når man sidder derude og ansætter at lidt l- l- ligesom altså det her med at forstå, jamen der er sket noget derude og man skal ikke betale folk mere end hvad man kan betale dem. Men så bliver man også nødt til at være realistisk omkring, hvad er det så, jeg kan få? Hvad kan jeg forvente, at de kommer ind med af erfaring og kompetencer? Og jeg kan ikke forvente, at alle, der kommer ind, de agerer som mig, for det er ikke deres butik, og det er ikke deres, det er ikke deres team. Mm. Så hvorfor skulle de give at tage telefonen hver aften? Hvorfor skulle de give at arbejde 50-60 timer om ugen, de, de får ikke ret meget mere ud af det. Ja. Men, det kan, men det kan være, at jeg gør, fordi jeg kan stige graden, eller det er min butik, eller jeg har nogle performancebonuser, eller et eller andet.
1: Mm. Så hvis jeg nu øh, ikke er i en situation, hvor jeg kan tillade mig at betale, kvært, øh, øh, at vi øh, ikke er så langt i vores rejse, og så videre, jeg kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde 35-40.000 kroner i budgettet til en eksempelvis. Hvad er det så for nogle andre sådan, ting, jeg ligesom kan, kan, kan tilbyde den her medarbejder? som Hvis man prøver at trække lønnen væk Hvad er det for nogle ting Der kan tiltale medarbejdere Udover ud løn i dag Nu nævnte du selv fleksibilitet Men er der nogle andre sådan ting Jeg kan smide i min værktøjskasse Når jeg skal sidde og sælge det her job Over for en Hvor jeg måske godt ved Lønnen den bliver lige lovlig presset Den skal jeg have ned Så kan jeg t- tale noget andet op Ja
0: øhm, Udvikling Så det at sige Når du kommer ind Igen det der Vi snakker om det Ikke selv job Selv en karriere mm. Du starter her men der vil være mulighed for, at du kan gøre det, der og det. Mm-hmm. Øhm, og du behøver ikke sige nu, hvad du skal. Men hvis du nu er en af dem, der gerne vil bevæge dig lidt, du ved, så vil du gerne gå fra B2B til B2C. Så vil du gerne gå fra store kunder til små kunder eller omvendt. Så kan du det her ved os. Vil du gerne stige i graderne, så kan du det. Ja. Så der, der, udvikling er helt klart en ting. Øhm, der er også noget omkring øh, ansvar. Øhm, nej, jeg faktisk lige, Udvikling i det ligger også, at du kommer til at arbejde med nogle mennesker, der er dygtige de mennesker de kommer til at vise dig hvordan du kan blive dygtig. Mm. De mennesker kommer til at være din sparringspartner til daglig. Altså sådan, du, du bliver en del af noget og du bliver og du tager første skridt i i på vejen til noget. Mm. De to ting. Den anden ting er Renar skal sådan opgaver og kunder. Altså der, der er ret mange derude som godt kan være altså, der, som godt kan blive motiveret Renar skal at sidde med en bestemt stack, eller sidde og løse bestemte typer opgaver, sidde og løse eller sidde og arbejde med bestemte kundetyper, så også virkelig være tydelig omkring det, der ligger i det. Der vil være nogen, der vil tænde af på at at arbejde med noget bestemt, men der vil også altid være nogen, der der tænder på det. Så vær meget tydelig omkring, at hvis du synes, det her er spændende, så ser din hverdag sådan her ud, og så vil du få lov til de her ting, og det er rigtig spændende. Og så... Altså, om igen... om vi vil det eller ej, så, så, så vil altså, lederen kan noget og gøre noget. Brandet kan noget og gøre noget. Det kan være svært. Øhm, det, det er ikke nødvendigt, hvis det er afgørende, men det kan være en meget, meget stor tiltrækningskraft. Altså, mm. det, kan, det kan være det, der gør, at de går, går på lidt på kompromis med lønnen mm. øhm, for at starte ud hos jer. Hvis opgaverne er fede, ansvaret er fedt, øh, det, man laver det med, er dygtige og ambitiøse, og at man kan se, at man kan godt rykke sig hvis man kommer herind, ja. så, så vil der være ret mange, som er ok med, at de godt kunne få 2.000 af mere et andet sted, eller
1: 3.000 mere et andet sted. Tjek. Ja. Um, nu har jeg holdt rigtig mange jobsamtaler. Jamen, det har jeg. Uh, det sidste uh, års tid. Og der har ikke været en eneste, når jeg har spurgt dem, hvad, de, hvad der er vigtigt for dem, for at have en, en, altså en god arbejdsplads. Hvordan kan vi skabe en arbejdsplads, der er perfekt for dig? Første, de alle sammen siger, det er frihed under ansvar, fleksibilitet, mulighed for at kunne arbejde remote. Det næste det, er gode kolleger. Og det taber jo ind i kulturdelen. Så hvordan skal man sidde og analysere den kultur, man et eller andet sted har i forhold til at finde et match på den del. Fordi. Din kultur udvikler sig hele tiden også. Den er måske meget bygget op omkring founderen i starten. Men hvornår er det sådan det skift, det begynder at komme? og er det noget, man sådan... Hvor, hvor tidligt føler du, at man skal arbejde med det? Altså hvis du tager sådan et stadie for en virksomhed.
0: Jeg synes, det er svært, fordi det at arbejde specifikt med kultur... Altså det er, at kultur er, øh, en, kultur er jo i virkeligheden nogle adfærdsnormer og nogle måder, vi er sammen på. Mm-hmm. Og som du siger, om, altså, og det drøber 100% ud af founderen og ud af leder Altså sådan er det bare. Så, så vi kan arbejde nok så meget med vores organisationskultur, men det første, man altid bliver nødt til at kigge på, det er, hvordan er founderen, hvordan er øverste leder og øverste ledelse? Og kan vide, hvilken adfærd det skaber? Så hvis man er meget resultatorienteret som founder og som leder, så skal man huske på, at så bliver ens kultur nogen, som bliver meget orienteret imod at kunne vise resultater, at kunne skjule, hvis man ikke har resultater, og at det handler om at skabe resultater. Og det kan være for nogen og ikke for andre. Hvis man er meget... Nu... Så... så, så, Jeg har jo allerede nogle af de her dejlige medarbejdere, jeg har, altså øh, bare Nikolaj, der jo kalder mig Boomer, øh, non-stop hele tiden og sådan noget. Altså, så jeg, jeg er også fordi jeg er som, som jeg er som menneske, så ved jeg, at den kultur, jeg skaber, den er, lad os bare kalde det meget laissefærd. Du ved, vi, vi, altså, vi taler meget frit til hinanden, og går ikke helt så meget op om deadlines, de bliver nået og sådan noget, fordi vi skal nok klare det. Jeg, mm. og, du ved, så selv jeg er jeg bare lidt mere et eller andet. Ja, altså, no. Og det skal jeg bare være opmærksom på, at det kan tage, fordi at jeg er sådan som menneske, så bliver min kultur formet i det og selvom jeg så ansætter nogle mennesker ind som kan supplere mig, så, så er vi nu engang også sådan som sociale dyr, at vi lader høvdingen bestemme meget, mm-hmm. altså meget altså en meget ramme. Så, så det vi skal holde øje med, det er den kultur vi har. Vi skal virkelig bare kigge på adfærd, altså adfærd som i hvad er det der er normalt at gøre her, selvom vi kan talt om det. Hvordan kommunikerer folk til hinanden? Hvad går de op i? Altså, hvad er åbenbart vigtigt for dem? Hvad er ikke det er vigtigt for dem? Når vi er presset og udfordret, det vil sige, når vi ikke lykkedes, hvordan reagerer folk så? Igen, hvem taler de med og til? Hvem taler de ikke med og til? Hvordan træffer de deres beslutninger? Og, og det vigtige med kulturen er, at holde den op imod forretningsstrategi. Altså strategi. der det kræver en kultur at gå fra idé- til at man har lanceret, ja. så kræver det en lidt anden kultur at gå fra lancering til, at man har fået traction og product-market-fit på early adopters. Og så kræver det en anden kultur at gå fra den startup fase og nu har vi ligesom etableret os, til nu skal vi skalere. Og så er det en helt ny kultur, at nu er vi oppe på et sted, hvor vi har en solid markedsposition, og du ved, sådan, der er et eller andet recurrent business, og ja. vi er en solid organisation, og nu skal vi enten øh, øh, ekspandere, eller bare etablere os. Mm. Og det er også derfor, vi ser rigtig mange af de dygtigste founders på et eller andet tidspunkt så rejsen træder de ud.
1: Men, men jeg kan godt tænke mig lige præcis det der, og, fordi det er en bekymring, jeg har. Det er dem, vi har øh, hyret ind nu, øh, hvor vi mener, det er det rigtige match, mm. til der, hvor vi er lige nu, mm. og det, vi skal bygge op lige nu. Hvis vi nu lige pludselig skal arbejde med at sige, at nu er vi 50 medarbejdere, eksempelvis, eller 75, eller 100, for den sags skyld. Min bekymring er, bliver man nødt til at udskifte de her mennesker, eller er der så naturlig en udvikling? Jeg ved godt, du kan ikke tage alle over en kamp, men men sådan generelt set, er der en naturlig udvikling med, at de de følger den den rejse, som virksomheden er på, eller når man bare til et punkt, hvor man siger, tak fordi du var med på den her rejse, jeg håber, du fik noget ud af det også. Nu er vi nødt til at finde nogle nye, som er Glæder og, og trives mere i at være i en stor organisation, hvor det går lidt langsommere osv. Mm. Generelt set, så kan jeg godt lide tanken om,
0: at, øhm, at man har det mindset, at man skal gøre sig fortjent til, at vedkommende kommer tilbage. Okay. Altså, øh, det sådan sådan helt parterapisen, det der med, du ved, at score din kone hver dag, ikke? Mm. Øhm, Altså, det, det er ikke... Vi bliver nødt til at forstå, at vi skylder ikke hinanden noget. Så, så, så medarbejdere... Dem skal vi gøre os fortjent så Det er meget sindssygt. Bare lige for at svare på det spørgsmål. Så vi skal kun udskifte folk i den omfang, de ikke trives og lykkes. Mm. Rigtig mange af de her transformationer på rejsen sker sjældent i, som et big bang. Mm. Der er dog nogen, der gør, fordi nogen får lige pludselig investering. Og der oplever man et skifte meget hurtigere. Mm. Fordi nu går vi lige pludselig fra noget til noget helt andet. Altså, nu, nu gik vi gik fra at sige, øh, goddag og velkommen til en ny kollega hver måned, til ti nye kollegaer mm. hver måned. Ja. Og igen, det, det er også derfor det der med at være forudseende. Altså, hvis man har lagt den plan, så hvis man ligesom har set ud i fremtiden, lavet sin forretningsstrategi, og så, det, jeg elsker jo sådan noget, at man kan få, komme, altså få lov til at komme med tidligt på rejsen, mm. og sige, prøv lige at lægge din forretningsstrategi ud, og, den er, det er jo elastik i metermål, fordi den kan enten accelereres, det vil sige, det skal ikke være, det der når vi er q Nej, det er bare, vi, når, vi skal nå noget, og vi når det enten hurtigt eller langsomt. Hvad betyder det for din organisation? Og hvad betyder det for din kulturstrategi? Mm. Altså, hvilken organisationsdesign, hvilken organisationskultur passer til den del af din strategi? Og hvis du så når en eller anden gateway, hvor nu lykkes du med noget, og det åbner op for et nyt niveau, hvad betyder det så? Hvad betyder det for, hvilke kompetencer du skal ind? Hvad betyder det for, hvordan du skal organisere din kultur? Og allerede også begynde at kigge på de mennesker, du har nu. Hvilken mobilitet har du til dem? Altså, er der nogen, der skal blive siddende, som bærer i noget? Er der nogen, der skal flyttes? Og er der nogen, som hvor vi nok allerede nu skal tage en snak med dem om, du skal måske... Altså, det kan godt være, du ikke er med. Men det er faktisk mere, det kan godt være, det ikke er den her rolle. Lad os prøve at tale ind i det. Altså, hvordan vi så kan sætte dig i en ny rolle, ja. eller sætte dig i en ny kontekst. Ja. Øhm, men der vil altid være nogen, som, som passer til et bestemt, altså en bestemt livsfase ja, det er klart. I, en, i ens organisation.
1: det er klart. Cool. Øhm, der er gået en time. Er det rigtigt? Det, det går hurtigt, når man får lov at, ja. at, at snakke lidt. Ja. Øhm, så øhm, jeg vil egentlig bare køre den af her, og sige øh, tak for, for snakken. Og... Øhm, Super interessant. Håber, at man er blevet lidt klogere på rekruttering. I hvert fald vigtigheden af det. Øhm, så øhm, tak fordi du gad at komme, og vi taler ved. Selv tak. Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.